0: Boa noite a todos que nos acompanham neste instante pela internet. Passamos a transmitir a reunião pública da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento, colocá-lo em sintonia com a espiritualidade maior. E dessa forma nós vamos criar a harmonia necessária para o bom resultado Em nome de Jesus, nosso guia e modelo, em nome de Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual da Associação Espírita Consolador Prometido, e Sara, nós damos por abertos os trabalhos desta noite. Na primeira parte, nós temos a palestra que está a cargo do nosso amigo, do nosso irmão José Gadonski, do Centro Espírita Círculo da Luz, que vai nos falar hoje sobre o quê, Gadonski? Tudo bem? para a exposição da noite e nós vamos pedir àqueles que estão nos acompanhando que vamos vibrar positivamente para que ele possa transmitir com tranquilidade tudo aquilo que ele preparou com bastante carinho para a noite de hoje
1: boa noite irmãos agradecemos a oportunidade a casa que nos oferece nesse momento agradecemos a Deus por mais essa oportunidade essa existência e rogamos a equipe espiritual proteção, assistência, para que possamos apresentar o tema
2: da noite de, de hoje,
1: que é a depressão, a, que é, as, elas salvam para o futuro. Como uma operação cirúrgica dolorosa, salva a vida de um doente, ele devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Aqui, meus irmãos, já na primeira frase, onde diz as aflições são os remédios, é para que nós possamos entender que nós estamos no mundo de provas e expiações, aonde ainda nós temos, vibrando nesse planeta Terra, sentimentos menores como orgulho, a vaidade, e ainda nos falta uma melhoria moral para que o nosso planeta se transforme, efetivamente, num planeta de regeneração. A depressão e o suicídio, segundo a ótica da doutrina, são doenças da alma, porque o suicida não quer morrer, ele deseja libertar-se dos seus problemas. Então, quando nós nos deparamos com um suicida ou alguém buscando através desse mecanismo a, a sua salvação das dores, das aflições, ele não conhece a existência do plano espiritual para onde nós vamos. No livro Vitória sobre a Depressão, que Joana de Ângeles ditou é, para o Divaldo Pereira Franco, consta, podemos asseverar que na maioria da, dos transtornos depressivos, as causas apresentam-se como de natureza espiritual. A própria ciência já tem essa convicção que muitos dos nossos mares vêm da alma, vem do nosso estado de espírito, e nós somatizamos no corpo físico. Nós agregamos doenças, muitas doenças, oriundas do que nos passa na mente, do desespero, das carências todos aqueles sintomas que nós não conseguimos administrar no nosso dia a dia. Pessoas de todas as quaisquer condições podem contrair a depressão. Então, a depressão não é um privilégio de ninguém. Não é privilégio de classe social, de raça, de clima. Não, não. É, é, ela existe desde quando o ser humano se tem como ser humano. E a depressão, ela realmente ela não, não começa depressão, ela é uma sequência, é uma continuidade de um estado de melancolia, de tristeza ou, por vezes, de desespero. Então, a depressão é a conclusão do estágio, é onde nós chegamos quando nós não conseguimos conviver com a melancolia. Não é aquela melancolia, aquele estado de tristeza passageiro que a gente convive, digamos, por uma hora, quando a gente tem realmente uma necessidade de uma introspecção, de uma reflexão, do isolamento. É normal essa melancolia. Até às vezes faz bem, porque a gente vive num mundo muito agitado. Então, quando a gente pode dar uma parada... Nos recolher a nós mesmos é normal. Mas quando essa melancolia se prolonga, ela vai para tristeza. E a tristeza já é um estado permanente é uma falta de vontade de reagir. E dali nós vamos para o desespero. O desespero é quando nós já não, não nos sentimos em condições de superar essa situação. E, e a intensidade desse estado depressivo? Existe uma demarcação, um parâmetro? Não, não, diz a questão. A duração é relativamente proporcional à personalidade do depressivo. É quando ele, se tem conhecimento, se ele busca tratamento, se ele sabe a causa da depressão, é mais fácil ele aceitar esse estado de melancolia, de depressão, ele sai. Mas às vezes a pessoa sequer aceita que é depressivo. Aí é bem mais complicado. É quando a pessoa sequer aceita um tratamento, mesmo que sugerido por alguém da família. Como nós dissemos, a depressão é inerente ao ser humano, mas a mulher é muito mais suscetível à depressão. A mulher está mais exposta à depressão por duas causas básicas. Causas biológicas é o ciclo menstrual, a TPM, porque... É um período constante, todo mês ela tem esse período para passar. E quando não encontra no seu companheiro, na sua família um apoio, uma ajuda, realmente fica muito difícil e ela sofre muito essa situação, apesar que a ciência já está ajudando. Quando chega na gravidez, porque no começo tudo é festa. Está grávida, todo mundo fica faceiro, o companheiro, os parentes, sogras, todo mundo fica feliz da vida, porque quem vai passar por nove meses é a mulher. O marido fica de cadeira cativa. Então, esse período, ela sofre muitas alterações do corpo. E quando não é uma, uma gravidez esperada com a participação dos que estão ao seu entorno, ela sofre muito. E aí, realmente, a tendência é engordar, a tendência é ela passar noites em claro, e aí que começa. Quando ela tem um domínio melhor psicológico, um conhecimento da gravidez, ela sabendo o que pode acontecer, o que vai acontecer durante a gravidez... Ela administra melhor, aí ela não se desespera, ela busca recurso, e ela começa a curtir, apesar das dores. E mais tarde, já numa idade normalmente, na meia-idade em diante, vem a menopausa. É quando a mulher realmente vai até sentir saudade da gravidez que a menopausa também afeta fisicamente e psicologicamente a mulher. A menopausa, só os famosos calorões que ela tem, aquilo é irritante, Ela realmente ela fica difícil de se relacionar. E quando não tem apoio, carinho, amor, essa menopausa torna-se realmente insustentável e ela vai para a depressão. Causas psicológicas da depressão na mulher. Normalmente, vamos falar daquela mulher chamada dona da casa. Ela só tem uma atividade, ela está de manhã, de tarde de noite em casa. E ela não tem horário de descanso, ela não tem é, aqueles 15 minutos que diz a CLT, ela não tem férias, ela, simplesmente ela está sempre disponível. E essa única atividade é rotineira. É estressante e ela precisa estar sempre bem, bem bonita, arrumada e com toda atividade. E quando não tem ajuda do seu companheiro, do, do que está ao seu derredor, realmente fica muito difícil. E ela se abate, entra em depressão. Tem a famosa depressão pós-parto. É nesse momento que a mulher sofre muito. Por quê? Enquanto ela estava grávida, ela era o centro das atenções, das visitas. Como está a gravidez, quantos meses falta, é guria, guria. Todas aquelas perguntas, ela se envolvia. E muitas mulheres ficam muito bonitas durante a gravidez fisicamente. Ela irradia uma energia, uma luz. No momento que ela realmente conclui
2: através do parto
1: ela fica cheia de dores e a área, ela passa também para uma cirurgia, vai ser o centro das atenções na casa, não mais ela muito menos o marido, é a criança é o bebê, então todo mundo quer saber como é que está o bebê Ninguém quer saber da, da mulher. E aí, então, existe essa depressão pós-parto. Quantas mulheres, é, a depressão é tão profunda, tão arraizada, tão complicada, que ela se nega a cuidar a criança, se nega a amamentar. Há um bloqueio da amamentação. E ela sofre, muito. A mulher, por si só, e principalmente dona de casa, com única atividade, ela é uma antena parabólica Ela capta tudo. E ela capta os problemas dos outros. Ela se envolve com os problemas do marido, do companheiro, é dos filhos, é da família em torno. E ela ela acaba buscando para ela todos esses problemas. E como que ela é a tal salvação. Não tem um filho que não, não, não recorre ao colo da mãe quando tem um problema. Não tem ninguém, o um marido, quando ele está com um problema, quem é que procura? A mulher. Então, as pessoas querem que ela resolva a vida dos outros, mas não aceitam sugestões dela. E ninguém pergunta para ela como ela está, como ela passou o dia. Então, tudo isso aí leva a mulher à depressão. Passado todo esse período entra a velhice. Na velhice... vem o cansaço físico... psicológico. Na velhice... o corpo já não, não, não suporta mais... as dores que ela tem. Porque ela passou uma vida inteira... se dedicando para os outros. E, em geral... na velhice, ainda... nos dias de hoje... ela tem que cuidar... netos, cuidar o marido... E, em geral... No casal, na velhice, o mais dependente é o marido. Em regra, ele depende muito mais da mulher. Então, ela tem que cuidar de si, do neto e do encosto ainda. Tá aí, qual é o tratamento na busca da cura da depressão? Todo depressivo, ele encontrará contribuição no espiritismo e nos bons espíritos. Excelente concurso à recuperação da saúde e da alegria. A doutrina espírita, graças a Deus, ela tem por fundamento consolar e orientar. Como nós, espíritas, sabemos, nós somos resultado de vidas passadas. Nós viemos de encarnação em encarnação, acumulando débitos, créditos... E nós vivemos com uma expectativa de que nessa existência é a melhor existência que nós temos. E aí o que, é que nós vamos precisar? Estudar, vamos buscar orientação da doutrina, porque ela vai nos levar uma recuperação tanto da saúde física e espiritual e nos devolver a alegria de viver. Quando nós estudamos o evangelho, o evangelho já nos chama atenção. Para que nós saibamos levar aquilo que nós chamamos de problemas, sem queixumas. Entendendo que nós somos pessoas que criamos, nós somos autores da nossa vida. Se hoje nós temos um problema psicológico, físico, nós estamos colhendo. Simplesmente nós estamos resgatando e no tratamento para a busca da cura tem uma, uma máxima que diz cure-se a si mesmo então toda ajuda é bem-vinda, ajuda médica espiritual, da casa tudo bem mas a pessoa tem que buscar curar-se entender que depende dela ela tem que se conhecer Conheça a ti mesmo. Porque no momento que ela toma consciência que ela tem um problema e é dela, ela não vai poder transferir, delegar para ninguém. Ela vai ter que superar essas dificuldades. Aí ela, no momento que ela toma consciência que ela está doente, que ela precisa de ajuda, naturalmente, ela vai buscar o equilíbrio. Aí ela vai buscar maturidade emocional. Então, todos nós nos queixamos muito quando nós estamos passando uma fase, mas se nós nos espiritualizar, conhecer a doutrina, buscar na prece, entender que nós somos um conjunto de existências, ninguém está só. Todos nós temos um anjo da guarda, um mentor espiritual. Nós temos a casa para nos acolher, e nós temos que desenvolver uma característica hoje muito difícil em nós. É o desapego. Nós temos que praticar o desapego. Nós temos que trocar o foco, valorizar o que nós temos. Não o que nos falta, eventualmente. Valorizar os talentos que Deus nos deu. Deus nos deu vários talentos. E nós temos que saber utilizá-los. Agradecer diariamente a Deus tudo que ele nos proporcionou. Então, nós vamos aí, no momento, tirar o foco das questões materiais e buscar valorizar as questões espirituais, emocionais, as amizades, buscar amparo e valorizar a família. E na família, que nós temos que exercitar um remédio, que vai fazer bem a nós mesmos, é perdoar sempre. É perdoar. Perdoando, nós vamos limpar nossa alma. Nós vamos descarregar esse sentimento. Porque quem está com sentimento de raiva, de cobrança de outro irmão, quem vai sofrer vai ser a própria pessoa. Ele se contamina. O Divaldo fala muito nisso. Para que a gente se desapegue de sentimentos também. Se o irmão nos fez alguma coisa que nos ofendeu, nos magoou, nós temos a prece para pedir para nós o equilíbrio e pedir o perdão a Deus por esse irmão. Então, no momento que nós começamos a exercitar o perdão, nós vamos começar a nos sentir melhor. Nós vamos tirar de sobre os ombros esse peso enorme que é o ódio, o rancor, o mal-querer. Então nós vamos começar a buscar nos melhorar. O que, que nós buscamos também o um tratamento? É a desobsessão. Aí nós vamos conseguir nos libertar espiritualmente com reflexo no nosso corpo. O que, que é a desobsessão? A desobsessão... É quando, num trabalho, na casa espírita, faça através do, do passe, através da água magnetizada, do atendimento fraterno. Tudo isto vai nos ajudar a nos blindar contra as más influências espirituais. E também vai nos blindar contra influências dos encarnados. No momento que nós frequentarmos a casa espírita, passarmos no um atendimento fraterno, nós vamos ser acolhidos, orientados, para que nós possamos efetivamente nos entender como ser humano completo, corpo, mente, espírito. E a água magnetizada que a gente se socorre na casa, ela faz um tratamento... Físico em nós. As palestras, as palestras de esclarecimento, de orientação, ela nos ajuda a entender. Porque na palestra, normalmente, nós assistimos alguém que, para preparar aquele tema, já fez várias leituras, se aprofundou no, no assunto que por nós outros por vezes não temos condições. Nós podemos também nos socorrer na casa espírita, da biblioteca. A biblioteca nos oferece até emprestados ou à venda uma diversa, diversos, uma gama enorme de livros, de revistas que vão nos ajudar, nos a culturar. Quando nós estamos na casa espírita, no atendimento fraterno Alguém apresenta um determinado problema. O que, que nós normalmente fizemos no atendimento fraterno? Sugerimos para a pessoa, passe na biblioteca, vão dizer que essa pessoa tem uma dificuldade com filhos. Lá vai encontrar obras, livros, que, que nos dão o um enfoque sobre quem são nossos filhos, como tratá-los. Os filhos não são obrigação não são um encargo, são joias que Deus nos colocou na nossa vida para que nós possamos, exercitando o cuidado, a atenção ou encaminhamento para nos melhorarmos. E também temos em várias casas o trabalho de desobsessão coletiva. É quando, em prece, nós vamos buscar... Uma, afastar aqueles espíritos ainda que estão em sofrimento e que querem nos levar para o sofrimento. Esses irmãos nossos serão esclarecidos, serão orientados e encaminhados para que no plano espiritual eles encontrem o local aonde serão tratados. Num hospital, numa colônia, aonde ele vai entender que o processo de perseguição de alguém que ele está lhe devendo devidas passadas. Só ele que vai se atrapalhar. Essa pessoa que ele perseguiu, essa pessoa já tem que passar o seu trecho e essa pessoa precisa efetivamente superar-se a si mesmo. Divaldo nos deixou uma mensagem muito bonita. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus. Então, meus irmãos, nós nascemos para seres felizes. Nós viemos para esse mundo, mesmo sendo de provas e expiações, é para nos recuperar ante as leis de Deus. Nós vamos buscar na lei de Deus Entender que, simplesmente, nós estamos colhendo o que nós o que nós plantamos em vidas passadas. Então, meus irmãos, a depressão efetivamente é uma doença. E quem convive com um depressivo não pode dar aqueles conselhos triviais. Tem que sair de casa, tem que tomar sol, tem que é, buscar, trabalhar, não, não. Respeite a pessoa que está depressiva. Que a depressão abate, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Então a depressão é uma doença, requer tratamento, tanto médico como espiritual. E como nós frequentamos uma casa espírita, nós temos a certeza, a convicção, que a casa nos ajuda e ajuda muito. Hoje, que estamos trabalhando virtualmente, todas as casas em geral fazem o acolhimento virtual, faz o atendimento, dá o passe virtual. Então, nós vamos buscar no Facebook endereço de diversas casas para que lá nós possamos buscar efetivamente uma ajuda. Agora, meus irmãos, temos um vídeo para projetarmos que completa esse tema... Está passando, tá passando, tá rodando ali. Meus irmãos, nós vamos projetar agora um vídeo que nos traz uma mensagem muito bela, muito confortante, para que a gente possa refletir efetivamente valorizando os nossos bens morais e espirituais.
3: você vai entender que nada mais bonito que a sua saúde, na prisão, você terá que a liberdade é a coisa mais preciosa que você tem, você não você vai perceber que a vida não vale nada, o chão do nosso caminho hoje será nosso nossa é isso verdade, podemos mudar. Podemos nós temos nada, nós viemos com nada, nós vamos, portanto, permanecer Gratos e agradecidos a Deus em todos os momentos e aí, como é que está seu coração? como é que está a sua oração? o chão o rosto da palestra e agradeço a Deus por esse momento por essa possibilidade.
1: Meus irmãos, aqui nós apresentamos o livro que, do qual nos valemos como base para o tratamento, para o trabalho da noite de hoje. Depressão, Causas, Consequências e Tratamento. É, foi escrito por Isola, é claro. Uma obra foi editado pelo Clarim extraordinária obra, é um livro para nós pesquisarmos, estudarmos e buscar o um entendimento do que vem a ser efetivamente a depressão. A todos vocês, muito obrigado, agradecemos a Deus a oportunidade desse trabalho, que assim seja.
0: Nós que agradecemos cada um, pela reflexão desta noite. Esse realmente é um tema muito importante e a doutrina espírita tem muito a contribuir a esse a respeito. Vamos seguir em frente. Então, agora, nós vamos para aquilo que nós chamamos de irradiação. Nós sabemos que, através das energias do pensamento, nós podemos ajudar as pessoas, emitindo em direção a elas bons fluidos. Desta forma, devidamente harmonizados, vamos exercer a caridade através da prece, enviando nossos pensamentos positivos, inicialmente para as pessoas que estão doentes, para aquelas pessoas que estão hospitalizadas, seja pelo Covid, seja por outras doenças, passando por esse momento difícil, nos hospitais. Que elas recebam as nossas vibrações positivas. Que estas vibrações lhes deem ânimo para enfrentar esta dificuldade que se apresenta na sua vida. Dali, nós seguimos para os locais que acolhem os nossos velhinhos, que também estão passando por momentos difíceis um grupo de risco do Covid estão realmente precisando sempre do apoio de todos nós quando eles se encontram neste momento de final de vida, e final de existência, mas que é um momento muito importante para as suas reflexões. Que eles recebam, neste momento, as nossas vibrações. Vamos nos lembrar nesse... das crianças que estão em locais que acolhem aqueles que estão desamparados, em família. Que essas crianças recebam as nossas vibrações, os nossos pensamentos positivos. Ali seguimos para...
1: Ele não estava para a cara ligado na
0: rede. ficou é sem energia? É. Faz mas assim, ó. Vem aqui. Eu abro a dele. Temos um problema, mas vamos seguir agora com aquilo que nós chamamos de irradiação. Embora esteja escrito que passe a distância, na verdade é irradiação. Sabemos que através das energias do pensamento podemos ajudar as pessoas, emitindo em direção a elas bons fluidos. Desta forma, devidamente harmonizados, vamos exercer a caridade através da prece, enviando nossos pensamentos positivos para as pessoas que estão hospitalizadas para as crianças que estão em locais que acolhem as crianças desamparadas, para os nossos velhinhos que estão em asilos, para aquelas pessoas que estão em cadeias públicas, as prisões, que todos eles recebam neste momento as nossas energias, os nossos pensamentos positivos. Vamos também, neste momento, nos lembrar emitir pensamentos positivos para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão afastadas de suas residências, pessoas que estão passando por momentos de sofrimento. Vamos agora nos lembrar também daquelas pessoas que estão na direção da coisa pública, que gerem os recursos públicos. Nós devemos sempre orar por essas pessoas. É uma prova bastante difícil e nós devemos fazer a nossa parte. Vibrar para que essas pessoas cumpram as suas funções verdadeiramente no interesse coletivo, tanto as pessoas que exercem cargos públicos como aqueles que ah, gerem recursos públicos mesmo na iniciativa privada. Vamos agora nos... fazer aquilo que nós chamamos de frutificação, magnetização das águas. Se você tiver aí perto alguma jarra, um copo d'água, dirija suas energias para estas águas aí presentes. Se você não tiver por perto, lembre-se da jarra que está eventualmente na cozinha. E a gente sabe que a água tem a capacidade de absorver os fluidos que são projetados em direção a ela. Ela conserva e transmite esses fluidos ao organismo doente e quando ela é ingerida. Então, nesse instante, vamos todos dirigir as energias do nosso pensamento para as águas presentes neste local. Com a colaboração dos espíritos que assistem à nossa casa, nós vamos adicionar fluidos medicamentosos a estas águas. E desta forma, nós vamos colaborar para que elas se transformem em um alimento, em um remédio para os nossos males físicos, mas também para nos auxiliar o nosso reequilíbrio perispiritual. E agora nós vamos receber a nossa parcela de energia, Passe à distância, os espíritos que colaboram conosco estão neste momento dirigindo as suas energias para todos nós que estamos nas nossas residências, então vamos nos colocar adequadamente para recebermos essas energias que estão sendo geradas. E agora nós vamos encerrar as nossas atividades, agradecendo mais uma vez o palestrante da noite pelo tema que ele abordou de muita importância para todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Nós agradecemos a todos aqueles que acompanharam conosco a palestra da noite e as nossas atividades. E nós retornaremos na próxima semana. Até lá.